0: 业路上的披荆斩棘，白首的迷惘与困惑，让班尼多陪你度过
1: 。创业会客室，让喜欢的事成为生活，用摆摊逐梦人生。欧啦，欢迎收听班尼多陪你创业，我是主持人班尼豆。那我们这个单元创业会客室会邀请创业五年以上的创业家。带领你来深入认识这个行业，那也分享他们过程中做对过哪些事情，让他可以发展到现在的规模，还有他踩过哪些地雷。如果重来，他会怎么做？那大家应该有注意到，这十几年来，每到假日啊，我们很容易在一些公园、广场、捷运站，甚至于百货公司的前面人行道，看到各种各样的创意市集。那你可以买到很多精美制作的所创商品。也带动很多人开始投入去进入这个产业，用自己的才艺或技艺去创业。那今天我们邀请到的是创意市集的策划者，他不但把市集从台湾做到国外，现在已经可以说是称霸亚洲。好，虽然他很年轻，他也是我的创业的前辈。虽然他不是唯一啦，但是我可以很有自信的说，他已经可以称作是台湾创意市集的教母。那我们欢迎亚洲所创展的执行制作小麦。
0: Hello， 各位听众朋友们，大家好。啊、然后潘尼多你好，<笑> Hello, 我是李小麦，真开心可以来到这边跟大家分享我。我们已经
1: 有一段时间没有见面
0: 了。对啊，你还是依旧帅气啊！ Oh, 谢谢。
1: <笑><笑>我先问一件事情哦，<笑>最近在脸书看到你在发面子啊，嗯、旗帜小五怎样？你是要选立委是吗？
0: <笑>就是以一个希望大家买票的概念，这样哦， oh, 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 <笑>所以你
1: 自己可以合法公然的要大家买票<笑>对。
0: 对对对，合法公然要大家买票这样子。对， okay. 其实这个概念也是，呃，当然一方面今年是选举年嘛，嗯，哦、然后选举其实对台湾来讲是一个真的很重要的一个议题。嗯、哼哼那再来第二个，就是因为我们办亚洲首创展，它是一个 B to B to C 的。商业展览会，那我们是同时也是一个售票型的展会、嗯，所以我们希望大家呢，呃，来到我们展览会都是要买票进场的、嗯哼。所以
1: 到时候你会在周边游街，然后叫大家来拜票,<笑>票啊
0: ！<笑>我今天就要下午就有要去跑行程、哦。真的吗？<笑>
1: 很好奇。嗯，刚刚既然谈到亚洲所创展。跟我们大概简单介绍一下什么是亚洲首创展
0: 。呃，亚洲首创展呢，实际开始是2016年的时候，然后在台湾开始举办第一届。那我们的举办的地点是在台北松山文创园区，哈，就开始举办第一届。今年是要举办第七届。那中间其实有经历过疫情一年。那亚洲首创展本身在做的事情，其实是一个 B to B to C 的国际商业展览会，是对。那我们其实是在协助针对以首作为开始的创业者。把就是包括上下游的这些业者一起参与哈，包括所以现场你可能看到除了有亲手制作的参展商，可能也会有属于个性量产或是刻制化服务的二代制造业、嗯，就是量产型的商品也会出现在现场。嗯、那可能也会有在地制造的亚洲组织哦，带、嗯、领他们的呃商品或者是呃合作伙伴哦来参加亚洲手创展。所以你在亚洲首创展里面看到，你会发现说，哎、欸，我们虽然是从手做出发，但是我们从创作走到创业、嗯，你会看到有亲手制作的创作者，你也会有看到像是通路商、制、嗯、造商，甚至是呃我们的投资者都会在现场。那我们想要打造的呢，就是一个链接亚洲首创生态系的一个环境。嗯可以让想要以原创出发的创作者有机会可以从创作之路走到创业者经营
1: 。嗯哼，所以你刚刚讲到的上下游，所以也包含他们的原物料的供应商或是周边的一些支持系统，也都会一起进入到这个产业來嗎，对吗
0: ？对，不瞒您说，我们每一年其实很 hard sell 的那个展区就是卖材料的哦，真的。对，然后大家就是会来买扣子啊、布料啊、然后工具啊这一些、嗯，就是你在外面的市场。你必须要什么的西市买配马，东市买什么之类的，你知道吗？哈<笑>，但是你来到亚洲首创展，你就是一次可以购齐这些可能跟创作有相关的物件。甚至我认为，其实来到亚洲手上最重要的就是人跟人之间的这个交流。以前你可能在外面买东西，比如说像台北车站啊、永乐市场啊这些，它就是一个买卖的关系。可是，在我们展览会里面，它除了现场销售之外，其实最重要的是你可以跟这个主理人、跟这个老板，好、嗯、面对面的去聊天，然后去知道，哎、欸，为什么他开发这个商品？那包括像我们的展商，我们其中有个展商他是做手工具的制造业者，他每次都会跟我分享说。以前爸妈参加五金展，但现在的他自己来参加亚洲首创展，嗯、因为他想要去知道第一线消费者,使者对,对使用者到底是怎么看待他们家的这个手工具的这个产品、嗯。那他可以把消费者的声音带回到工厂里面，然后让工厂具有制造能力的人有机会去了解消费市场的声音，嗯、帮助他们去制造出更符合这个大众环境的商品。是，所以他就会造成几个因素。你知道吗？就会变成说，第一个，他们生产的是具有消费需求的商品，所以不会有库存的这个问题，嗯、对不对？对。然后第二个，也因为它是符合了消费者的需求。所以他们在跟中盘商、嗯、通路商交涉的时候更有底气，可以去跟他们谈判啊，或者是做沟通啊。哈、嗯，所以这个是我觉得，哎、欸、哎，天啊，亚洲手创展还有这种功能，这样子對，对，就会觉得哦，好棒哦，这个展会真的有帮助到我们的业者，听、嗯、见消费者想要什么，进而回去再去改善他们自己在内部的营运面临到的困难。然后甚至可以创造更大的商机。我就有听他们分享，他们得到的这些回馈，然后成功的开发了新商品，并且让中盘商买单、嗯，然后再外销到其他国家去。哦，对，欸、所以我就觉得哇，这是对我们主办方来讲是真的是最好的回馈。
1: 所以，即使首创展已经不只是一个展会了。它已经是带动一个领域，从行业，然后发展到一整个产业，串联它的上下游，对周边的东西了。对,
0: 對这个，对我们来讲。呃，是我们非常看重的，应该是说对于市场端重要的事情。嗯嗯嗯因为，我刚刚前面有讲了，我们其实在这个展览会里面，除了亲手制作的创作者本身在这边展出之外、嗯，因为我们同时也会有像是组织类型，甚至也有一些社会企业的单位进来参展、嗯嗯。然后，包括我们刚刚讲的这个量产型的制造业者，因为他们带来的是规模化这件事情。那我我在这个产业其实大概有十五年的时间。那我常常就是听到我们的创作者最被质疑的事情，就是一双手能做多少东西？
1: 对，哦，然后你
0: 亲手制作，你一天能做多少？你一个月做多少？就是大部分这个社会的声音就是觉得，就是做做小东西，你无法养活你自己。但是台湾其实非常具有实力的，就是我们的制造能力。嗯,嗯,嗯对。然后再加上我觉得整个环境的发展，现在是少量多样、嗯。这件事情是。在台湾市场完全可以成立的。我常常会遇到很多国外的朋友说很羡慕我们台湾，因为他们可能要制造东西，要跑到什么一天外的，就是很远很远的地方才能找到这个制造商，哈，或是甚至要跨国才能找到好的制造业者，然后或者是要花很多钱才能找到对的人。但是在台湾来讲，因为我们有很强的制造能力，我们其实可以很快速的，不管是打样，或者是把自己的想法就是创作创造出来。然后再经过市场的测试，到真正上架这样子，所以在我们的展览会里面，你就会看到很多展商，他不在自己的位置上，嗯，他都跑去找人家聊天，嗯嗯、<笑>跑去找我们制造业聊天，你知道，就跟他、欸、分析欸就究，哎，你这个东西，你知道我这怎么做吗？什么的，然后开始他们现场就接单了，所以我们就会发现说，哎，制造业者跟我们的创作业者，他们就会在这个场域里面去找到，哎呀，本来就要去找刻印的工厂，好，他本来就要去找这个做布料。印刷的老板在这边就很像是黄历，你知道吗、嗯？就以前我们是不是会翻电话、嗯嗯？天啊，哎、欸，我们年纪这样曝光了，知<笑>道？虽然年轻人应该不知道什么叫电话簿这样子，嗯、对。那等于是说，我们在这个展览会里面就已经帮大家带进来了资源、嗯嗯，那你其实就可以在这四天展览会里面去找到你可以合作的对象對
1: 。所以这样一个会展，如果可以成功的举办，就有一点像是在帮我们整个社会做新陈代谢，然后让不同的年阶段。能够一直往前推进发展，就像你刚刚讲的，台湾其实过去几十年来，我们有很好的小型制造业的基础。所以，我们整个社会里面，我们很知道怎么样可以小批量地去制造产品，嗯，但是现在的创业者可能他们缺乏这样的资讯，所以透过一个会展，他去认识很多设备、很多原物料，甚至于很多生产者，他们就会展开更多的合作，对不对
0: ？对，而且我觉得就是跨界、跨业这件事情，其实在我们的首创展里面，你可以看到是很明显，创作者可能比较 focus 在自己的创作产品上面。但是它会一样会面临到商业市场的问题，就是我如何让我的单一或是限量限定的产品可以有机会规模化。嗯嗯那规模化它就遇到了制造的问题。那我们现场其实是有制造商可以协助他去做规模化的开发。然后再来，因为我们也会有买家通路商，所以往往其实我们的展商可能同时有好几个身份，比如说像我们的三号仓。嗯就是 co create， 就是共创展区、嗯，这里面出现的展商，他们就同时具有一个能力以上，比如说他同时自己是品牌，嗯、但他也可以做制造的能力、嗯，对，然后甚至也有外销的经验、嗯嗯，所以就变成是说五号仓的厂商们，他们其实就会跑去三号仓跟他们聊天，对，三号仓也会跑来四号仓、五号仓，就是大家就是可以交流跟互动，这个好处就是说。我觉得真的就是行行出状元，对不对？然后还有就是每个产业都有自己的所谓的知识门槛嗯嗯。可是如果这件事情他有机会在这个场域里面被打破，并且互相交流，那我觉得他就有机会去创造一个哇，你完全意想不到的商机耶！对，这让我真的觉得超兴奋的。我刚刚还想到一件事情，今年我们大概九月的时候，我们有带参展商去参加日本最大的手作电商平台米内。Uh -huh. 对，然后我就跟我们带去的展商聊天，然后他就跟我说：“哎、欸，小曼，小曼，我跟你说，去年那个我参加亚洲手创展的时候，就是其实有一个买家很酷，的。’我说：“哎、欸，怎样？是什么样的买家？”我说：“你怎么没有跟我讲？你现在才现在都已经九月了，<笑>这样要来一年了，<笑>年了这样子。对啊”对啊，我说是什么东西？他就打开他的 IG 给我看，你知道吗？欸因为我们那个展商他是做树皮
1: ，树皮，他
0: 其实是在做树皮的材料创作，嗯哼。然后呢，他在现场其实卖的东西是用树皮做成的灯具，嗯哼，或者是一些呃就是加饰品这样子。是但是它最重要的就是那个树皮。其实是我记得他当时跟我说，好像是台湾的特有种，但是他在台湾非常常见，
1: 普遍。对对对对,对、嗯、然
0: 后，但是这个记忆是原住民留下来的传统记忆，嗯、就是他们怎么样把树干到树皮，这个树皮，对对对，然后,然后再做延伸这样、嗯。是。Anyway， 重点就是你知道那个买家是做什么的吗？是做什么的？他们竟然是。做爵士鼓的厂商
1: ，所以他把它拿去用在爵士鼓上
0: 。对，你知道爵士鼓它旁边不是有一圈、哦？对，我记得我那天有查鼓的每个结构，它都有一个名字，它就是周边，不是常常我们看到很多颜色嘛，蓝色嗯嗯嗯、绿色、黄色，他用树皮做那一圈。然后那个灯光整个打上去的时候我觉得 Oh my God， 也太美了吧！而且这一批货就是这个爵士鼓的制造商，在今年四月的美国音响展公开发售 ，So out。然后我觉得天哪，这个、真的就是台湾之光！一个做音乐产业的人，他看到了。创作的树皮，把它运用在这个大家都熟知的这种爵士鼓的产品上面。嗯嗯但是因为台湾的这个工艺的技术，实际上是可以应用在这些品相上面的嗯嗯嗯。但是我觉得一定是那个人他有这个 sense， 他有这个想象，对，然后看见了这个材料。然后愿意去做尝试，因为我觉得他要把它运用在爵士鼓这个外框上面、嗯，一定不是那么容易。但是他竟然把它做出来，而且超美的，而且他去找那些音乐大师来用这个鼓，这样、嗯嗯嗯、我就觉得这也太棒了，很开心、欸。真的没
1: 有参加一个展会，基本上很难有机会去遇到不同跨领域的人。没
0: 错，就是跨领域的人。我觉得亚洲手上我们很强调，我们也很希望就是造成这种跨业合作、嗯，因为对你来讲，可能你习以为常的事情。对别人来讲，可能是个宝，嗯,嗯，因为他就会去有更多的想象，把你的素材，或是用你的 IP，、哦、或是用你的创作，产生不一样的、更具有可能可以呃，散播影响力的产品嗯嗯。这就是我想要看到大家能够跳脱于自己眼前的大部分，可能大家都觉得哦，就是一个杯子,、就是个子嗯，就是一个袋子，就是一个什么。但是实际上，我认为创作是真的无限延伸。重点就是你开始的初心。可是他能够带你去到哪里？我觉得这个东西是不可限量
1: 。这样听起来，目前所创展已经发展的相当完整，很具规模了。可是这是你的第一次创业吗
0: ？其实不是哎、欸，<笑>我常常开玩笑讲说，哎<笑>、欸，我第一次创业就失败，就是创业失败就上手这样就<笑>我第一次创业嘛，应该说，因为我在这一行，刚刚有前面讲，我已经十五年，其实蛮久的时间。第一次创业的时候，其实我也是在做这个事情，就是我当时是在做创意事情，哈、嗯哦，就是现在讲起来大家可能觉得没有听过的，就是 Campbell 生活艺术狂欢节，嗯嗯，二零零五年的时候开始跟朋友一起做一件事，但是当时说真的，真是没有什么公司化，也不知道什么叫开公司。可是因为我们那时候都非常年轻，虽然一起开了一间公司，然后后来一年之后解散，然后就是大家各自没有在一起经营这样，一直到后来第二次我在创业的时候就创立就是我现在的公司，嗯嗯嗯然后很幸运的就一直走到现在
1: ，嗯、也是做四级嘛。
0: 对我们一开始也是做市级这样子、嗯，那你怎么
1: 样从市级可以走到现在一个手创展这样子的规模呢？哦、中间有经历过一些什么样的转折？蛮多
0: 的耶，我觉得真的是活到现在真的太厉害了，这样子。我觉得我真的蛮幸运的，当然我觉得主要就是身边是有合作伙伴的贵人们哈，团、嗯、队。嗯哦那我觉得还有一点，我自己其实，在大学的时候就尝试很多的工作。嗯、呃，我认为年轻时候的工作还是有累积一些经验，或者一些你对于这个工作的想象。嗯,嗯，我会这样讲的原因，是因为我自己本身其实，在大学的时候，因为我是念夜间部嘛，所以我白天就有很多时间去打工、嗯。那我那时候其实最常做的工作就是世贸展场的主持人。嗯,嗯,嗯，<笑>对，因为我是念广电系的，我自己现在回头在看。虽然那当时对我来讲只是一个打工而已，嗯、对，然后去练习我的口才啊，嗯、然后去练习这些能力，嗯、因为我念广电系本来就是要接触这些行业。但我现在回头看起来，我之所以对于会展产业有一种热衷感，或者有从
1: 那个對其实从那个时候我可能有一些累积，对对对
0: 对对,對我，我可能就已经有在累积或是培养，到底会展产业是一个什么样的内容？因為,为什么有这么多厂商他们都要来展场里面去曝光或形象他们的品牌？然后这件事情是怎么做的？从他进场啊，然后他办活动流程，到他对于消费者的经营啊，然后展后啊、嗯，就是这些流程。实际上，我在当时我已经可能无形之中就有累积了一些的经验。嗯，然后所以一直到我们办完创意市集这几年的这个发展之后，我觉得我们应该要有一个具有规模性的商业模式，因为创意市集本身来讲，它并不是一个。具有商业模式的方式，因为创意市集基本上不收门票。嗯第二个，你其实有一个空地，有一个场域，你就可以办创意市集。
1: 对啊，现在到处都有、啊。现在到处都有啊，政府也办，啊、民间也
0: 办，对，学校也办嘛，哈。其实大家都可以办的，真的，我非常鼓励大家，人人都可以办创意市集，哈、嗯嗯嗯。那这件事情呢，所以它本身并没有门槛。那我们自己过去在办创意市集，也是常常被讲说大家都可以做，那你做到底有什么差别？所以我们过去也常常被质疑这件事情。所以一直应该是到了至少八年吧，我应该累积了至少有八年这么久。从二零零八年，然后你看我办泡泡一术是二零一六年、嗯，所以中间其实我已经历经了年八年的时间。那二零一六年我才办了亚洲手创展、嗯。那当时我的想法就只有觉得，我要把那些在创意世界遇到的困难跟问题，我必须要在这个亚洲手创展里面去解决，嗯、就是要有所区隔。所以，包括我们为什么前面有讲，我们是用卖票的，哦、嗯，因为创意市集是不用收门票，就随便什么人都可以来，所以你无形之中，你根本不知道你的消费者是谁。亚洲手创展的消费者，某种程度会比较明确，明确的，哈，因为他是付费进来。嗯、那在第二个就是创意市集里面的这些品牌商，你也不知道他到底赚不赚钱，活的好不好。然后，因为现在大家都可以去参加创意市集嘛，比较没有筛选这样子。但是在亚洲手创展里面，我们的展商是必须经过筛选，然后呢，他也是必须要做好准备，他有一个长时间的准备。所以这也是为什么我们目前是一年举办一次，嗯、因为我们的前置期其实作业时间有点长。那为什么作业时间有点长啊？不是只是去参展而已吗？就是四天而已嘛，这样为什么要前置期很长？原因是因为你知道吗？他们参展之后，我们就要开始准备买家。沟通，媒合,美合、嗯，然后他们的 post show， 然后他们的广告，他们的曝光，我们其实要花很多前面的作业时间，让我们的参展商参展成功。所以其实这就是为什么我们一年一度举办这个展览会，因为我们希望我们这些展商真的能够参展成功嗯嗯嗯嗯，然后让他可以有机会到下个阶段去
1: 。早期的市集大概就是提供一个摊位、一个展售的机会，那再好一点，可能帮忙把一些客人吸引进来。但是因为现在其实市集很多，其实整个都稀释掉了，所以其实消费者也不见得知道说哪个市集比较有趣。主办方为了降低成本，其实我自己也参加过很多市集啊，那他们在宣传的力道上啊，目标都很不明确，就是广泛的可能买广告，那你也不知道到底投给谁，慢慢的就模糊掉。那听起来，首创展在。帮品牌的这个部分，其实有思考到比较多完整啊。那我们可以再多谈一点，就是首创展有做了哪些事情，是可以帮品牌借由参展能够有升级的这样子的一个行动呢
0: ？我们其实，在做展览会的时候，我觉得大概有几个层面是比较花时间的哦、嗯。因为大家来参展，无非就是两个。对象嘛，就是 C 端的消费者，对不对？对遇到对的 C 端消费者，然后还有机会成为你的客户，然后你可以长期的经营他。嗯、所以呢，在这部分，我们其实会有一个呃，事先帮大家上的课程。像今年，我们就是也是帮我们展商，嗯、就是确定他参展,展之后，我们其实有一些课程，好、嗯哦、让他们知道说怎么样去写出自己的 persona，、嗯、客人的这个 persona，、嗯、去理解自己的消费者的样貌，然后去理解。那如果我要对这些我的消费者对话的话，那我要准备什么样的东西？嗯、所以第一个，当然我们就是 t C 端的帮助他们认识消费者。很多创作者就是比较专注在自己的创作，但是对于你如何理解你要卖给他东西的人，其实是很模糊的、嗯。对，所以我们其实，在。展前就协助我们的展商要去理解跟认识你的消费者、嗯，所以我
1: 要参展，我还不能只是来摆摊就好，不行，欸、你不是
0: 摆摊，你是参展，好吗？对，<笑>對你要上课的。OK， 那第二个当然就是 To B， 呃，买家客户。那买家客户也不是、欸，你想见他，他就要见你的、喔。那大家可能就会有误解，就说，哦，那我可以跟成品见面吗？我可以跟谁见面吗？但问题是，那你做好准备了吗？嗯哼嗯嗯。好、哦，回过头来讲，就是。对于 B 端的合作，需要花更缜密的品牌的包括定位，包括你今天要上成品，那请问你的商品数量有多少？嗯、你是只有十个上架吗、嗯？或者是说你的通路价格是合理的吗、嗯？我们蛮常听到品牌们其实最大的问题就是卡在
1: 价格，
0: 卡在价格、嗯，因为卡在价格，所以你没有利润给通路商，嗯、你没有利润给行销费用。这东西你只能给你自己了，因为你就是一人赚就全家饱嘛、嗯。所以，变人是说，当你在面对弊端客户的时候，其实还是需要蛮多的修正跟调整。所以回到刚刚 Benny 多讲，就是说我们到底提供什么样的服务给我们的品牌商？从 C 端，我们有这个事前的展前的课程，就是我们希望不管是线下课、线上课，然后我们请来一些业界的领袖，帮助我们的展商更了解如何去经营他自己的品牌，从经营消费者、经营 B 端客户、经营品牌形象。然后经营你的客群的定位，都会在我们的大概，因为我们是六月展会报名截止，大概七月就会公布参展名单，所以大概就会从暑假期间，可能七八九，我们都会在帮参展商上课这样子。嗯嗯、再来就是品牌本身的自身的学习。好，再来九月，哎、欸，开始要做宣传了吧？哈，或者是开始有一些工作事项要注意。所以九月开始呢，我们就会给大家一些工具
1: ，是什么呢？
0: 比如说你没有这个信用卡的朋友们，赶快申请信用卡、啊哦，对不对？是是是怎么样可以让你收到钱呢、啊哦？收到钱才是最重要的、啊，对不对,对、啊？现在大家都用
1: 电子支付、行动支付，对很，很普
0: 遍。你不能只有那一个工具吧，对不对？对你不能永远都走收现金吧？因为疫情过后嘛，其实大家都尽量减少这钱的接触嗯嗯嗯嗯，所以你总是要有一些方法。就是可以收到钱、嗯，对，而且快速的收到钱，所以像这部分，我们就会导入一些工具，嗯，好一些电子工具。大家可以很快速很轻松得到这些资源，收钱快一点
1: 。所以这个工具是只有在会场使用呢，还是他们后续觉得好用还可以继续用呢？对
0: 我们就是让大家就是后面好用，你可以继续用。哇，那真
1: 的是品牌升级了，<笑>但它的金流从现金开始变成有电子支付。没
0: 错，而且我觉得这个工具的使用呢。它的好处是什么？就像刚刚别宁都讲的，就是品牌升级的概念。因为你本来只能收现金，你现在可以收信用卡，你多一种管道。而且还有什么，你知道吗？为什么要用信用卡？这代表你的单客单价。可以提高,可以高，没错。你本来都只有卖一些小东西，对对不对通常几十块
1: 不会刷卡，对，因为就是、大部分都是好几百、上千块才会刷
0: 卡。没错，所以第一个，如果你收现金的话，然后你可能基本的那些行动支付就可以解决了嘛、嗯。那但是如果你今天想要做一些比较客单价，甚至你要预收，其实你就可以用信用卡这个机器帮你解决。我们有些展商真的很棒啊，因为他有持续的在经营客户，所以他的老客人都知道，就是我现在展会跟你下单，嗯、然后我就等着。你接下来再出货给我，嗯、我是觉得现
1: 场买比较优惠
0: 。对，现场买可能有折扣优惠扣，对不对？好、哦，或者是说我今天先跟你下单，就是比较也可以给我 discount， 反正我不急，然后你就之后做好再寄给我
1: 。甚至有机会可以做到海外的生意，嗯
0: 、没错。所以我觉得这个快快收、容易收哈、哦，这个也是我们一直提供给我们的展商的观念，因为嗯嗯嗯。在这样的一个场域里面，你好不容易接触到这些消费者、嗯，你当然不能把它变成只是一次性的接触，嗯、你必须要去思考，你怎么样长期的跟他们这些每一个来到你展位面前的消费者，嗯、你可以把它收下来， okay. 而且你还可以持续的再跟他再接触，嗯、直到他真正成为你的铁粉为止，这个是很重要。所以这些观念或这些做法，其实我们也都会在展会的时候教大家。因为我们自己也是这样走过来的，所以我们也希望说，在这样的过程当中，去给予大家一些思考、嗯，哦，让大家重新的去思考，说，哦，原来我可以去这样子经营我的消费者、客户，对，哦、然后甚至是这个弊端的业者，在这部分就是攒钱，我们会有上课，然后我们也会有工具。那展中呢，就是开展之后呢，当然我们也有所谓的呃商业媒合会，好、嗯哦，那商业媒合会对我们展会来讲很重要，因为我们就是讲求 B to B to C 嘛。当初我们办亚洲手创啊，其实就是希望是说大家可以在这个场域里面来去接触你可能本来接触不到的客人，因为呃在外面的市场是很随机的、嗯，你怎么知道今天会遇到谁？你是很不知道的、嗯。但是你在展会里面就可以做好准备。那因为我们会特别去邀约这一些客户来，好、嗯嗯哦、这些通路来。所以你是有机会可以在现场就直接去遇到你本来就要想要遇到的弊端的客户。再加上我们也有这个亚洲首创大人物，就是呃我们的参展商，每个人都可以参加这个大人物的票选，然后你可以在我们的展会期间上台去 present 你自己的品牌，嗯、
1: 跟大家分享自己的。对，就是我们有个 demo day
0: 这样子，嗯、对、嗯。那每年我们会选出四位这个大人物给予他们奖励，嗯、当然也是呃让这四个人接下来可以有一些商业合作的机会、嗯、或者是媒体曝光、嗯。那展后的话，当然就是。持续的去协助大家，就是作为呃如何经营客户这件事情，我们还会持续的供应不同的资讯，好，比如说一些政府的资源啊，会就是分享给大家这样子。对，所
1: 以其实参加这样一个展会，我觉得到首创展的时候，它已经是一个结果了。其实真正重要的是透过参加这样的一个活动，然后让自己品牌在这个过程当中学习成长。最后在那个会展的时候，能够做一个呈现，这样子
0: 。没错，就像你讲的、嗯，考前冲刺班。对，前冲刺
1: 班，<笑>没错。
0: 就是参加展会，绝对不是到最后一刻，然后那四天卖东西。而是你在，如果你在展前，你有越多的准备，嗯，然后你有越多的这个思考。我们自己在看，其实通常，呃，这四天表现比较优异的展商，他一定是从展会前就开始。做准备了、嗯嗯，而不是才到那几天，就是才开始慢慢曝光啊，或什么的这样子。对，嗯嗯、那我觉得这个对于他的消费者经营也是很重要的。因为说实在，现在的活动非常多，可能展商为了想要多曝光一点，哦，当然也会去到处参加各种活动、嗯。但是对我们来讲，我们觉得其实做好品牌定位是蛮重要的事情。然后你花越多的时间在上面，你当然就会得到越多的收获嘛。嗯嗯、对，所以我们是呃会需要大家就是花时间去经营的一个展览
1: 。嗨，这是中场休息。这次跟亚洲所创展执行制作人小麦的访谈，因为我们聊到欲罢不能，远超过我预计的长度，我会把内容切分成上下两集，方便让忙于创业的你能够利用琐碎的时间收听。相信你还意犹未尽，记得继续听下一集哦。我们下期见，阿斯达瑞哥。